1: Calda Veneno, do pé foi um lançado no dia 27 de setembro de 2009, também conhecido como Hoje, isso mesmo, esse álbum foi lançado hoje, e esse Meia Noite, esse review da série Meia Noite, e... 5 minutinhos, 5 minutinhos estão lançando esse álbum aqui, que é porque aqui no Metal Mantra é trabalho álbum <risos> que está sendo lançado pela More, Mother Bola Get Records álbum conta aí com um álbum duplo de 20 músicas, 10 músicas no primeiro álbum 10 músicas no segundo álbum o primeiro álbum em sueco o segundo álbum em inglês ambos álbuns com 1 hora e 7 minutos de play o Pet que são os deuses do Progressive Death Metal, mas atualmente com Progressive, Progressive Rock, ou deveria dizer antigamente do Progressive Rock mas uh, uh, recentemente do Progressive Death Metal novamente, e os caras são de Circa na Suécia Estão Ativa desde 1900. E 90, Opeth, que é um nome muito bonito, muito legal. E tem um logo, o logo do Opeth é uma das coisas mais legais do mundo. Eu sempre coloco nos meus papéis de parede aí do meu computador, do meu tablet, do meu celular, do meu uh, relógio, do meu tênis, da minha mesa de trabalho, da minha bolsa, da minha caneta. Todos os lugares que eu posso, eu meto lá um papel de parede do Opeth. <risos> colocar meu carro, vou colocar um Opeth do meu carro, isso assim, vai ser legal. É, e é um nome, né? Esse nome vem de um livro, um, livro, um romance chamado Sam Bird, que, Sam Bird, de um autor chamado Wilbur Smith. E nesse livro, esse nome significava, podia ser traduzido como A Cidade da Lua, que não é bonito, né? Mas aí tinha um outro um outro, um outro, uh, grafia. era O-P-E-T, Opete, como muitas pessoas chamam aqui no Brasil. Você gosta de OPET? Então Opete, né? Era o um nome original, mas na realidade a banda aqui se chama... Upeth, né? Os caras têm uma carreira aí muito bem sucedida, muito discutida também, né? É, os caras estão nativos desde os anos 90 até hoje, sempre com o mesmo nome. Então eles têm o seu debut de. Ah, peraí, que sumiu tudo aqui pra mim. Os caras têm o debut deles aqui, né? de 95 né, que é o Orchid, que é um álbum muito mais death metal do que qualquer outro elemento e eles ganharam respeito pelo death metal que eles fizeram lá e depois lançaram Morning Rise de 96, onde eles trouxeram muitos dos elementos mais suaves do som deles e isso fez a galera ficar com o pé atrás mas foi no My Arms Your Hers de 98 que eles conquistaram uma fanbase que eles educaram o público e mostraram para fanbase e criaram uma fanbase de metaleros superiores. Isso que o Opeth é o Still Life de 99, um álbum muito sensível, mas ainda é muito agressivo. Blackwater Park para muitos é o melhor álbum da história do Opeth, não é o meu predileto, né? Mas é um álbum que eu considero um dos melhores álbuns dele, sim. Deliverance de 2002, né? O Deliverance que é um álbum que, onde eu conheci o Opeth, né? onde eles tinham ali, um death metal mais direto, mais agressivo, mais próximo do Nile, mas ainda assim elementos bem suaves que são característicos do Opeth. Tem o Demination de 2003, que é o meu álbum predileto dos caras, na Demination, que é um álbum é, muito introspectivo, que eu me identifico muito com as com a temáticas, com as letras e com a solidariedade. Depois lançaram Ghost Reveries de 2005, Waterst de 2008, Heritage e até Waterst a galera tinha o o, 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 o Opeth ali como uma, uma banda de death metal com elementos progressivos e a galera gostava muito disso, era o Prog Death né? Uma banda única de uma maneira que ninguém nunca tinha visto. Só que eles foram mudando gradualmente sua sonoridade nos seus próximos três álbuns. A saber o Heritage, de 2011, onde eles trouxeram mais prog rock do que, prog do que death metal. E a galera já ficou meio assim. O Pale Communion, de 2014, onde mais uma vez eles conseguiram reeducar o seu público e mostrar conversões superiores. E o Sorcerers, de 2016, que também seguiu a mesma pegada, mas prog rock do Encaldo Veneno, sim... Um eles atenderam a campanha and they made Opet growl again Eles fizeram Opet voltar a rosnar, a gritar a berrar no seu som que é muito legal pra gente aqui né? O Incão da Veneno agora é de 2019. antes da gente falar sobre o álbum bom, antes de falar sobre a formação né? então os caras atualmente têm a formação de Mikael Lakerfelton, um dos gênios da música um, na guitarra, no vocal, no baixo, no piano e no melotron Ele é vocalista e guitarrista, mas faz de tudo lá, né? Um, ele toca hoje no Storm Corrosion Já tocou no Bloodbath e no Catatone ao vivo, né? Temos o Martin Mendes no baixo, esse uruguaio que arregaça nas cinco cordas, né? Um, temos o Martin Axanroth na bateria Temos aí também o Frederick Atkinson na guitarra e no backing vocal Temos o Joaquin Svalberg no teclado no piano também, né? Muito bom E aí, o Opeth é, Antes de a gente falar sobre o Opeth, eu falar sobre o álbum que é um álbum incrível Que vale muito a pena a gente ouviu é Um dos melhores álbuns do Opeth na década, com certeza É um álbum que eu, é, eu primeiro vou agradecer aqui ao nosso querido Dan Ibsen Lá da nuclear Blast que conseguiu nos enviaram esse álbum para review antes do seu lançamento, olha só que legal cara, olha só que legal Então sim, eu tenho escutado esse álbum, pelos. vocês me perceberam que eu estava um pouquinho sumido aí No mundo do Heavy Metal, <risos> porque eu estava é, escutando muito só esse álbum aqui né uh, Até respondendo algumas perguntas aqui muito importantes, muita gente entra em contato nosso Instagram lá Nossa maior porta de comunicação com todos os nossos ouvintes aqui do Metal Mantra Você tem alguma pergunta aí com o Metal Mantra? Manda lá pro nosso Instagram, arroba Pergunta lá que a gente consegue responder mais fácil. Lá tem é, séries diárias, lá, então tem a nossa série de notícias. Todos os dias tem um, uma rodada de notícias de manhã. Notícias de heavy metal, você não precisa bater a cabeça quando tá escutando, lendo as notícias do dia. Temos a Mixtape, né? Mixtape que é uma nova série aí que a gente. É, todo dia da semana a gente fala sobre um, um estilo diferente. A gente recomenda uma banda de estilo diferente, dá uma nota pra essa banda, faz um reviewzinho lá, dando uma, uma nota, né? E aí você pode Lá dar sua nota também Sobre aquele álbum, então vai lá no Instagram que tem que escutar mesmo E lá no Instagram as pessoas perguntam algumas coisas Uma das coisas que perguntam é Mas por que, que vocês não colocam músicas Dos álbuns que vocês fazem resenha No episódio Isso é um raciocínio lógico E eu queria muito fazer isso Eu até fiz alguns testes com back vocal mais é, Baixinho com a música do álbum Quando você pode encontrar alguns episódios aí atrás Mas a grande realidade É que Uh, nós respeitamos muito o heavy metal e os artistas gente, e nós não queremos que é, violar direitos autorais a gente tivemos muitos problemas com podcasts passados é, um abraço para o senhor Thomas Youngblood do Camelot, um abraço para o senhor Lazarus do Metallica por uh, copyright infringement né e é, nós não queremos nós não queremos ter esses problemas novamente e no final no, no final do dia a gente não quer desrespeitar o artista que tem o seu trabalho ali exposto né então... Ah, Kilton, mas todo mundo faz na polosfera Metal Mantra não é todo mundo. Metal Mantra tá aí. Na. Uh, não é todo mundo que lança aí 400 episódios em menos de um ano, né? Então, Metal Mantra tá aí a ponto de valorizar o heavy metal. Então, a gente, nós não colocamos na, aqui no álbum, no nosso episódio, nós não colocamos músicas dos nossos artistas, nossos uh, reviews. E foi por isso... Esse foi o principal argumento, foi o principal ponto, a principal característica que fez o Dan Ibsen, que trabalha no Nuclear BS, entrar em contato com a gente e falar Olha, eu, eu realmente acho aí que é, vocês devem por causa desse review no dia do lançamento, porque vocês são um alcance legal, por causa disso, por causa daquilo outro Mas também porque vocês respeitam um copyright infringement Então olha aí, cara, olha aí quando a gente faz a, a, faz planta batata nasce batalha, a gente faz certinho, quando a gente fa, faz as coisas como devem ser feitas A gente tem vantagens em algum momento da vida, é como aconteceu com o Metal Manta, ficamos muito felizes Pegamos essa oportunidade e ouvimos esse álbum a exaustão, né? E a gente vai fazer esse review Então, uh, antes de começar o review mesmo, desse álbum aqui é, Eu queria falar um pouquinho sobre é, como a música é na Suécia, né? Nunca fui pra Suécia teria um sonho estar lá um dia, mas ainda não tive essa oportunidade Mas Como host aqui do Metal Mantra, já tive a oportunidade De conversar com alguns suecos né, Entrevistá-los sobre heavy metal Sobre música, sobre os álbuns deles Por exemplo, o lançamento do Do álbum do Dark Water Human Também agora de 2019, foi feito aqui no Metal Mantra O único podcast no Brasil que é, Falou sobre esse álbum Que fez review desse álbum antes do lançamento Desse álbum, a gente fez o review No dia do lançamento do álbum, a gente recebeu a, a Uh, e entrevistamos O, 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 o Henrique Bott aqui, O vocalista do Dark Water A gente sentou com ele aqui Para falar sobre o álbum né? Por exemplo E conversando com ele, foi muito interessante Você a entrevista, a entrevista está aqui no feed Você procura aí, é Guest Review Henrique Com cá, você vai encontrar O Dark Water, você vai encontrar E aí falando, Fazendo essa entrevista com ele, é muito interessante Porque ficou, ficou um, Uma torta de climão em um momento, porque ele falando sobre vinil e eu falo, ah não, porque o Steven Wilson acha. Ele falou que vinil é X, mas que, que CD é 2X por causa de A, B e C, assim. Trouxe os argumentos que o Steven Wilson trouxe. E o Hank Boat ele não concordou muito, ele podia simplesmente sair à esquerda Ele falar, não, nada a ver, concorda, mas beleza. Não, ele trouxe a discussão para a mesa, fez o ponto dele e depois que ele fez o ponto dele, ele seguiu em frente. É irredutível. No ponto dele defendendo uma uh, ideia musical, um conceito musical. Muito interessante isso, né? E aí depois de um tempo eu assistindo... Eu gosto muito de assistir YouTube de, de Heavy Metal. Hoje no YouTube tem muita coisa de Heavy Metal, né? Por exemplo, o Metal Sucks, eles sempre pegam um, uns artistas famosos e colocam eles no YouTube assistindo pessoas fazendo cover das músicas deles, né? E a galera... E é muito interessante, por exemplo, pegaram a Atari esses dias, a Itália Tour, né? E foram lá, não, esses... Esses, esses, essas pessoas cantando tariatura, é lá? Que, a, a, e ela é super. Nossa, é uma fofa, né, meu? A, 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 tá na Tália na metade, todo mundo sabe disso, né? Já fala, ele aqui entrevistando a Mônica Pocial lá no, no nosso. A Mônica Pocial do Ramen do aqui, no nosso Metal Man, também, já, já sabe que é a única. A gente falou sobre isso, a gente conseguiu encontrar a teoria que a Tariatura nem é a única pessoa no Metal War, cara, isso que não tá vestindo preto, cara. É incrível. Mas a nem ela é super fofa. Você assim, falou, Ah, olha só, ela tá desafinando, mas que legal! <risos> Uns covers bons. Ela falava, Nossa, ela, essa menina canta tá super bem. Pô, ela tem que praticar mais isso, mais aquilo Nossa, tá fazendo super bem, que legal E elogiando e uns covers horríveis também <risos> Ah, mas que fofo Que legal, que bonitinho Nossa, mas quanto esforço Nossa, ela vai chegar lá, sabe, super fofo Assim, ah, e, ah, a Flor Jensen Fazendo a mesma coisa, o Tom Araia Do Slayer, fazendo a mesma coisa Colocaram o Mikael para pra, pra ver os vídeos Das pessoas tocando o um Walpeth E não deu muito certo não, porque... As pessoas, as pessoas... Ele vai vendo o cover do pessoal fazendo pessoal o fazendo cover de Opeth, né? E ele, ah, eu não lembro como toca essa música, mas eu tenho absoluta certeza que não é dessa maneira que esse cara tá tocando <risos> Nossa, essa versão aqui desse cara ficou legal aqui, com ele, ele mudou esses acordes um pouquinho ele, Ficou legal essa versão, eu prefiro a minha versão, mas esse aqui ficou legal, hein? Ah, ele tá tocando no Kulele? Nunca imaginei minha música sendo tocada no Kulele E acho que eu tava certo, porque minha música não funciona no Kulele Ele dando essas patadas no covers e aí eu tenho uma teoria, no metal mantra aqui O sueco leva a música Muito a sério Como se assim, o futebol está para o Brasil Como a música, o heavy metal está Para o sueco O brasileiro não, o brasileiro não consegue levar mais a pra casa o futebol não hein? Assim, se você falar de futebol, o brasileiro vai pegar Powerpoint Apresentações, gráficos Mostrar como é que o Brasil foi melhor em 74 E tudo mais, né é, Isso é o que o sueco é Em quando a gente fala sobre música. Então, é muito interessante que a música é algo muito importante para o sueco. E a cultura sueca é muito importante para o Encalda Veneno, por alguns motivos. Por exemplo, o próprio título do álbum, Encalda Veneno, numa tradução literal aí é Veneno na Calda, né? Vamos trazer português bem falado, bem dizido. Veneno no rabo. Veneno no rabo ou fogo no rabo. <risos> Mas, lá essa expressão a Veneno na Calda, tem uma outra... Um outro significado significa o pior está por vir. Então nossa expressão, o pior está por vir, é a expressão dos caras em cauda veneno, né? É, Poison in the Tale lá da Suécia. Então, já traz esses elementos. Esse álbum ele é um álbum duplo, onde um, um disco é exatamente todas as músicas cantadas em sueco, e outro disco é as mesmas músicas cantadas em inglês. Então, mais uma vez, aí o inglês, o, o, o sueco serão muito importante, o sueco será muito importante para o som. Um, depois de tudo isso a gente não pode falar que esse álbum é um álbum mais revigorante do Opeth na, Nos últimos 10 ou 15 anos aí, né? O, esse, 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 uh, o nosso querido Encalda Veneno traz uma sonoridade que pra mim nos remete a um período entre o Heritage e o, o Watershed então, a gente tem esses, entre esses dois momentos assim, uma transição do Watershed para o, o Heritage onde o Heritage eles conseguiram um som mais suave mais calmo, mais tranquilo eu sinto aqui uma uma sonoridade que está entre esses dois álbuns Não, ele é muito mais agressivo do que o Sorcerers ele é muito mais agressivo do que o Pale Communion, mas ele é muito é, mais progressivo você vai encontrar muito mais o é, é, Road Piano Pianos de Rhodes Nesse álbum que você encontraria por exemplo Em do que você encontraria em Demination Que você encontraria em Deliverance né? Então eles estão com uma sonoridade que não é necessariamente Nova, mas é inédita Dentro de um álbum do Do o, Isso já é muito legal de certa forma, é uma progressão do que a gente já viu com Sorcerers. Então, os Sorcerers, eles tinham umas sonoridades ali, eles fizeram uma amostra de como eles poderiam voltar a ser um pouquinho mais agressivos. No Encalda Veneno, eles pegam essa amostra e levam pra linha de frente do álbum, e o álbum é muito mais Black Metal e muito mais Black Metal de Opet, Black Method progressivo mesmo, do que Progressive Rock. Isso já me deixou super, super feliz. De fato, eu considero o Encalda Veneno um testamento de que o Opeth tem muito mais a oferecer do que somente a força bruta e eu acho que eles precisavam descobrir isso no som deles mesmo eles sempre foram muito competentes em suas sonoridades eles conseguiram, eles conseguiram ser agressivos ao extremo em, em, em Deliverance por exemplo, ou bem soturnos e macabros até mesmo como por exemplo no Damnation mas eles, conseguiram ser muito, eles precisavam explorar uma, uma, uma sonoridade mais suave, mais Menos agressiva, menos escura, menos dark Menos pesada, menos soturna Menos densa Lá no Paleo Cominian, Ou até mesmo no, no Sorceress, mas agora eles estão prontos Estão prontos para explorar esses dois lados dele E colocar esses dois lados mesmo, uh, Esses dois sons Lado a lado, para você que é fã do O.P.E.T. É a longa data, Você álbum é mais que obrigatório, você que que ouvir porque esse álbum vai te colocar, é. são álbuns de músicas inédicas, sonoridades que você ama em Opeth, e é isso, em Calda Veneno do Opeth, pra mim um dos melhores lançamentos do ano até o momento